0: <rire> bon. Sur demande, sur le web... Radio la radio de Calco. 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 Calco Calco C'est le goût de la radio avant de faire l'acquisition
1: d'un nouveau sport utilitaire ou d'une automobile neuve ou d'occasion, il faut que vous viviez l'expérience du groupe Lessard, Hyundai Boss et Citel Mazda à la sortie sud de la Ville de Saint-Georges. Vous aurez le choix. Parmi tout près de 200 véhicules neufs et de 200 véhicules d'occasion,
0: notre personnel qualifié sera vous dirigé dans votre nouvel achat. Hyundai Boss, Citel Mazda et Lessard Occasion,
1: une destination incontournable pour l'acquisition de votre prochain véhicule. 15 320 et 15 225 boulevard Croix saint georges
0: Pour votre Logo, carte d'affaires, documents corporatifs ou kiosques d'expo. Conception Imagix, pour tout type d'idées, cadeaux, photos, toiles, calendriers, t-shirts. Conception Imagix, pour un service rapide et personnalisé. Conception Imagix, conceptionimagix.com Tu rêvé, il y a des traces au plafond. Next Jeudi 20 août exactement, bienvenue sur nexradio.ca. Je m'appelle Carl on est de retour après une journée de problèmes techniques. Ça a l'air que ça arrive dans les meilleures familles et la technologie, même elle est avancée, elle n'est pas infaillible. Un ordinateur peut tout le temps planter à quelque part ou n'importe quoi peut arriver où on peut avoir des problèmes de micro puis t'apprends pendant une heure et demie. On ne sait jamais comment ça se passe. Une autre sur Next Radio pour une autre journée. Je me branche avec Sheina Simono. Salut! Salut! Comment tu vas? Euh, je vais super bien, toi aussi? Oui, ça, ça roule, mais on a pris une journée de congé, on est revenu. On dirait qu'on essaie de reprendre le moule, Puis, ce qui est talent avec tout ça, c'est de regarder et de dire bon OK, là il y a des sujets qui datent de deux jours, mais il sera encore le fun à amener. Mais si tout le monde a fait le tour, je ne veux pas avoir l'impression de répéter tout ce qui a été dit ou l'amener d'une autre façon. Oui. Mais ouais, c'est pas grave. C'est
1: pas grave. Il la la
0: y a des choses pires que ça. <rire> euh, ça a l'air qu'il y a une chaleur accablante au Québec présentement. Il n'y a plus personne qui veut sortir. On fait attention à tout ce qu'on fait. Euh, au pire, le, le meilleur truc, allumez pas le four chez vous quand il fait chaud comme ça. Faites pas de bouffe. Allez voir l'ami Christian Auclair à Notre-Dame-des-Pins chez Dudley Pizza. Réservez-vous une, réservez une pizza. Il n'y a pas de four d'allumer. Ça fait la job et il en reste un peu pour le lendemain. Là.
1: <rire> Bonne solution, ça. Mais le Québec, c'est typiquement météo. On est vraiment une province. Je pense que c'est typique à notre culture. Une province météo. Il fait trop froid, il fait trop chaud ou il fait pas beau. C'est le
0: ouais. standard. On aime ça en jaser puis on est des c'est, ouais. Ça fait jamais notre affaire, mais on a, on a quand même un climat bizarre. Des moins 35, quasiment moins 40 l'été puis des 35 degrés avec l'humidex, excusez-moi euh, l'hiver, puis des 35 degrés avec l'humidex l'été. Euh, si on vivait ça d'une journée à l'autre, je pense qu'il y en a qui mourraient. <rire> oui. Comme le choc où tu reviens du sud en plein hiver, puis fait moins 35, tu as envie de dire, wow, wow, fuck, là. Je reviens pas ici, là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? <rire> C'est on peut se dire ah, ça. Ah oui. hey, Parmi les, les, les belles choses qui se passent quand il fait beau de même, tu vas, vas peut-être être capable de m'éclaircir un peu sur le sujet. puis on va peut-être pouvoir en parler. Euh, tu me disais que, ben, je l'ai vu passer rapidement, je ne me suis pas intéressé à ça beaucoup. Parce que parce qu'il faisait beau cette semaine, on a allongé les heures d'ouverture, entre autres pour la piscine du côté de Saint-Georges, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Les deux piscines, celle du parc des Sept Chutes puis celle du centre sportif La Croix du Til, sont habituellement ouvertes jusqu'à la fin de semaine du 15 août. Donc normalement, la municipalité ferme ces deux euh, piscines municipales la, la semaine du 15 août, la fin de semaine du 15 août. Mais là, on a décidé de prolonger la saison d'une semaine à cause de la canicule annoncée. C'est quand même spécial qu'une municipalité <rire> ferme ses deux piscines municipales <rire> la semaine du 15 août.
0: J'ai de la, la difficulté à comprendre. Quand tu m'en as parlé tantôt, je regardais puis je fouillais un peu différents articles en en, en parlant. Puis de ce que je voyais, c'est qu'on disait qu'on manquait de sauveteurs et de personnel. Mais je peux pas croire qu'à quelque part, avec les années, on n'est pas capable de prévoir tout ça. Puis comme tu dis, on arrive dans le beau de l'été, il fait beau comme il n'a jamais fait beau dans les vacances. Puis tu dis oh, « on va peut-être la fermer la piscine finalement ». Hey, ça peut arriver qu'on se baigne encore dans les premières semaines de septembre, là.
1: Bien, surtout avec l'été qu'on est habitué de connaître depuis quelques années. Le beau temps est à la fin du mois d'août, euh, au début septembre même, comme tu le dis. Il n'y a pas fait beau de l'été. La piscine a été ouverte là, depuis, je pense, le début juin ou peut-être la fête nationale. Puis là, comme il commence à faire beau, comme les gens auraient besoin de profiter de la piscine pour laquelle les citoyens paient la plupart du temps, elle ferme le 15 août. Oui, il parle en fait, et il se justifie avec le fait que les employés, les moniteurs, les sauveteurs sont pour la plupart des étudiants du Cégep qui retournent à l'école parce que... Le cégep, je pense, commence là, le, aux alentours du 27 août. Par contre, euh, ça n'explique ça, ça pas pourquoi la piscine ne serait pas ouverte de soir, exemple, okay. parce que le cégep, c'est fermé de
0: soir. C <rire> mais là, c'est-tu moi qui ne suis pas, là, mais tous les moniteurs qui sont sur les bords des piscines, ce sont des, ans, des jeunes qui vont au cégep. Probablement pas. Ben, on restait quelques ans. Ou, d'après moi, moi, je me rappelle, mon école aux, aux adultes, entre parenthèses, au cégep, ça a été de courte durée. Ça a été même pas une année complète. Euh, de toute façon, on m'aurait pas gardé plus longtemps, même si le cours avait duré plus, plus longuement d'autres années. À cette époque-là, j'étais pas, pas du monde. Mais... Euh, il, il, il y a des. T'as pas des cours des journées pleines, là. T'as des lousses à un moment donné. Fait qu'il y aurait sûrement moyen de travailler des horaires en fonction de ça. Je sais pas, mais euh, des débrouillardise sans un, là. Comment? Tellement,
1: mais je pense qu'il justifie ça. C'est peut-être. Moi, je pense que c'est plus en lien avec la fermeture du camp de jour. Je sais pas. J'ai pas poussé ma recherche je à prouve. quel point. Euh, au point de savoir quand est-ce que le camp de jour de Saint-Georges ferme, Mais je pense qu'ils font coordonner les deux. plus spécialement, là. C'est comme s'ils si rendaient service. Moi, c'est ça que j'aime pas dans, dans. On va prolonger ça d'une. Semaine en raison de la canicule annoncée pour rendre service aux citoyens. Mais peu, là, elle a été ouverte pendant tout l'été, puis on s'en est pas servi. L'été termine le ça. 21 septembre. On peut-tu?
0: sais, quand il a fait 15 degrés la moitié de l'été, tu ne te baignais pas. Là. Non. Puis, anyway, une piscine publique, là, moi, de mon côté, qui l'ouvre ou qui l'ouvre pas, je trouve ça dégueulasse. C'est plein de jeunes qui pissent. Euh, tu as du monde qui vont aux salles de bain, qui. Euh, Entretiennent pas leur, leur, <rire> leur sortie comme du monde, tu t'en vas dans l'eau après avec ce monde-là. Oui, là. effectivement. C'est un peu désagréable quand tu y penses. Il <rire> dés... y en a de la maladie et il y en a de la bébite là-dedans. J'aimerais mieux avoir ma piscine chez nous si j'avais les moyens. Remarquez une piscine au Québec, il faut que tu y penses en ta barouette, de me donner quoi Entre 5 et 10 000 pour te baigner trois fois dans l'été. Puis si tu pas de chauffe-eau, tu te baigneras pas une fois parce que l'eau va toujours être à 65. Euh,
1: oui, puis chauffer une piscine, c'est pas donné, que ce soit à l'électricité, au bois ou euh, il reste le solaire, mais encore faut-il y avoir du soleil.
0: Mais ils s'en plantent de la piscine au Québec. Euh, ceux qui voyagent dans les soit en hélicoptère ou en avion, puis quand tu t'arrives au Québec, c'est pas pareil comme ailleurs. Tu as des piscines plantées à peu près partout dans les quartiers résidentiels et on n'a même pas le climat pour en avoir autant que ça. Ailleurs, là, dans, dans le reste du pays ou aux États-Unis, tu n'as pas autant de piscines que ça un peu partout derrière chaque maison. Non, c'est vrai. C'est un, un phénomène qui est particulier. Ici, quand on a la grosse maison, ça nous prend la piscine qui vient avec. À cause des extrêmes de chaleur, je sais pas. Euh... Ça. Ouais. Je sais pas, ben, euh, peut-être pas des extrêmes, c'est peut-être parce qu'on est extrême dans nos dépenses et qu'on aime ça. Dire, hey, nous autres, ça, le voisin a une piscine, ça nous en prend une. On est très gonflable. C'est vrai que c'est des histoires de voisins souvent. Ouais. Hein? Tu sais, des, des piscines, tu n'en as pas besoin 50 jours dans l'été. Tu dis, ah, les voisins en ont une, sont chanceux, il faudrait en avoir une, nous autres aussi. Non, on n'est pas obligé. Les voisins font des affaires différentes de nous autres. Pis on n'est pas obligé faire aussi. là.
1: Mais je sais que les piscines municipales, euh, je pense que ça peut être un service. Comme tu dis, effectivement, moi non plus, je quand c'est des piscines extérieures là, comme ça, je suis un petit peu plus réticente, Quoi que ça soulage quand même quand il fait très, très chaud. Mais des piscines de quartier, ça pourrait être intéressant, ça, par exemple. Tu sais, comme une piscine une piscine privée, là, une piscine, d'une maison privée que tu te permets d'acheter, je sais pas, à, à trop. À
0: gagne. Ouais, c'est ça? <rire> faut que tu t'entendes bien avec ta gagne. Ouais, hein? C'est vrai. Ça, ça demande... Euh, mais Peut-être que c'est une bonne alternative, dépendamment des gens qui pourraient s'organiser, mais peut-être. Peut-être que ce serait la, la meilleure là-dedans. Mais d'habitude, les gens ne font pas ce genre de partage-là. <rire> par contre, si je fais un lien avec l'actualité, il y a des gens ces temps-ci qui ont essayé de, de faire des partages par la bande. Bon, mauvais jeu de mots, mais le, le site Ashley Madison, tu connais? Tout le monde connaît? Ben, je l'ai
1: connu à cause... Euh, parce qu'il a fait les manchettes ce matin, mais sinon ça me dirait... OK, tu n'avais jamais entendu parler de ça avant? Non, mon chum écoute probablement l'émission, fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant.
0: Non. Ton chum écoute <rire> l'émission? <rire> c'est plus pour les gens qui ne savent pas, c'est un site Internet de rencontres extra-conjugale. Donc, pour les gens qui sont en couple, c'est supposé de tenir ton identité secrète et tu peux rencontrer certaines personnes, te donner un rendez-vous, tout est dans le secret total. Et les gens d'Ashley Madison ont été euh, attaqués par une gang de pirates, euh, j'oublie le nom exactement, des Impact Team ou quelque chose comme ça. Et eux disaient que ce que les gens d'Ashley Madison faisaient, c'était un peu déloyal. En disant, bon ben, premièrement, on incite les gens à avoir des aventures extra-conjugales, d'avoir un amant ou une amante. Puis en même temps, quand une personne voulait se quitter le réseau, selon le, le groupe de, de pirates qui ont fait ça, c'est que tu dois payer un 19,95 pour qu'on efface toutes tes données, mais on dit que les données étaient quand même conservées. Donc on avait fait des, des menaces à ce site-là on l'a piraté et on a ramassé une gang de données. Sais-tu combien il y a d'utilisateurs sur ce site-là présentement? Euh, Est-ce que ça, ça, on peut dire dans les, dans les cinq chiffres? 36 millions ah! 376 551 utilisateurs. Wow! Et là, on a ramassé la banque de données de tous ces gens-là. On a mis ça public sur des sites de torrent, donc où on peut télécharger des fichiers. C'est un fichier que quoi, il y a 9 gigues. Et tu as une liste de personnes un peu partout dans le monde avec différentes adresses courriels. Bon, on n'a pas rendu public les, les numéros de carte de crédit. Mais on a quand même mis pas mal de choses publiques. Exemple, si on regarde ici au Canada présentement, là, de ce qu'on a vu, c'est qu'il oh, y a 647 adresses qui sont reliées au gouvernement du Canada. Oups! Donc, des gens qui... ça, expliquez-moi là, là. Si, dans votre tête, vous vous inscrivez sur un site comme ça, un site de rencontre, un site porno ou autre chose, êtes-vous assez débile pour mettre l'adresse Internet de votre travail, votre courriel? Ça n'a pas de sens. Pourquoi pas un Hotmail, un Gmail ou, à l'époque, un Caramail? Vicieux à commercial Hotmail.com, c'est mon adresse. Ben, tu, sais, tu peux te créer un faux compte à quelque part puis le vérifier l'adresse du gouvernement du Canada qui est gov.qc. Euh, au Canada, c'est quoi C'est gov.ca seulement euh, là. Mais t'as souvent le prénom. Jc.ca.
1: Ouais. Ok.
0: Mais t'as souvent, ben ça, c'est au non, Québec. -C, c Québec. Non. Ok. Ok. okay bon. Mais oh, t'as souvent le prénom et le nom de famille qui est avant ça. Fait que tout le monde sait c'est qui là. <rire> au gouvernement du Québec, on a 17 adresses. Euh, les forces armées canadiennes en 1970, puis c'est comme ça un peu partout dans le monde, et on a vu sur certains sites de médias américains voir des personnes sortir en disant hey, « je vais sortir tout de suite parce que tantôt, ils vont sortir mon adresse au grand jour, puis ils vont voir que j'étais là-dessus finalement. Là, » T'es en train
1: de me dire qu'il y a des gens qui sont pas assez intelligents pour se prendre une deuxième adresse, donc pour pas être, euh, mettons...
0: Pis, Exactement. Pis, Prends l'adresse du travail. Puis c'est eux
1: qui sont des fonctionnaires puis qui sont à la Défense nationale, c'est <rire> eux qui gèrent notre argent, ah c'est ouais. ça, hein?
0: Ça, ça veut dire que la journée où vous quittez votre emploi, vous êtes mis à la porte, là, la personne qui récupère vos courriels va voir qu ce que vous faisiez pendant vos heures de Des travail. courriels,
1: là. de la publicité par courriel pour euh, Ashley Madison. <rire>
0: C'est euh, spécial, mais on est dans un monde spécial. Aujourd'hui, les gens, via des applications, euh, vont essayer d'avoir des, des relations euh, à la cachette de leur couple. Puis même encore, il y a combien d'applications de rencontres? Il y en a une panoplie. Là. Les Tinder de ce monde, je ne les connais pas tous. Il y en a une panoplie. Puis on est loin des années où on, a, on allait dans un bar pour rencontrer du monde pour rencontrer des nouvelles personnes. À ce dans, dans ça se fait dans le confort de notre foyer. Puis même encore... Tinder, c'est tellement personnalisé que c'est une application où tu peux rencontrer des personnes, que je pense que soit sois seul ou en... Ben, je pense que c'est plus des, pour des gens célibataires. Et avec un principe de géolocalisation, quand tu ouvres ton application, tu es capable de voir, bon, ben, dans un rayon de 5 km, qui est membre de l'application et qui est près de toi. Donc, s'il y a des personnes qui sont disponibles... Fait que tu peux t'envoyer un message rapidement en disant Hey, ça te tente-tu, je suis à côté. Regarde des photos, prennent contact, puis ils vont se parler directement. Ou passe à une seconde étape plus vite Comme que les radar autres.
1: j'adore un célibataire.
0: Ouais. Puis tu as eu une certaine époque, les premières années d'Internet, où les gens chattaient avec MIRC. Tu ben, te rappelles de certain. ça? Hey, les gens faisaient des rencontres là-dessus, puis tu savais pas qui tu rencontrais. Tu parlais pendant des semaines à une personne, puis tu te rendais compte que finalement au bout du fil, c'était une petite grosse ou de l'autre côté, c'était un gros tas pas très propre avec un pinch mou, puis un genre de pas de longueuil.
1: Puis la traditionnelle question ASV à laquelle on ne répondait
0: jamais les bonnes réponses. C'était quoi ça ASV Ange ah, Sexville. ville. Hey, Christophe, je me rappelle pas de ça, je me rappelle pas de ça, <rire> C'est trop loin pour moi. <rire> Hey, parmi les, les choses, avant de parler de différents sujets, euh, le, le gros Jared de Subway, ah. c'est un gros pas propre, ça, hein? Vraiment? Ben, de, de Subway, c'est pas vrai. Un il était représentant pour Subway pendant des années. Il avait perdu quoi, lui? 200 livres en mangeant des sous-marins qu'il nous avait confiés? Ah, des sous-marins très plates, là. pas de fromage,
1: pas de mayonnaise, ça,
0: de pain mais... brun, pas de puis, viande, je pense. Puis Pas beaucoup de pain. <rire> c'était pas des 6 pouces, probablement que c'était des 3 pouces. Puis ce que le gars nous dit pas, c'est qu'il a probablement fait un régime avec ça. Mais tu sais, l'histoire, à l'époque, ça avait fait jaser. On l'a pris comme porte-parole chez Saboué pendant une quinzaine d'années. Et son rôle de porte-parole l'a appelé à s'associer avec d'autres personnes. Et il s'est mis à faire des conférences dans des écoles pour le poids, pour des œuvres de charité et tout ça. Et le gros pas propre en a profité pour avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles de 14, 15 et 16 ans.
1: C'est dégueulasse. Puis Subway a résilié son contrat en sachant ça. Là, aussitôt qu'il a été poursuivi en justice, même avant de déclarer sa, pub... sa culpabilité, Subway a, dé... a résilié le contrat.
0: On a appris hier en soirée que quoi c'est 50 euh, ans de prison pour l'homme de 37 ans, puis il va être obligé de payer également 100 000 US à chacune de ses 14 victimes pour un total de 1,4 million de dollars US. Son nom va subir, euh, va figurer dans la liste des prédateurs sexuels. Il va être également assigné à une résidence et porter un GPS. Faut il faut qu'il accepte de subir un traitement. C'est un tout croche, ça reviendra pas. Vous avez beau faire à peu près n'importe quoi en traitement, c'est comme ça. Il doit être surveillé tout le temps. Moi, ce qui me fait le plus euh, peur avec cette nouvelle-là,
1: c'est que ben avec celle-là, puis avec plusieurs qu'on voit de plus en plus dans les médias, c'est que cette personne-là, là, quand elle faisait sa promotion pour sa bouer, elle a été une personne qui était digne de confiance. Il y a des gens qui se sont référés à lui. Il oui. avait l'air sain, là, dans sa tête, puis dans son corps, puis dans ses pantalons beaucoup trop grands. Il avait l'air d'une personne totalement saine. Donc, c'est des choses qu'on peut pas prévoir. Des, on pense des fois que, le, le, que les pédophiles, c'est des, des, des petits vieux, tout dégueulasses, là, ah ouais. qui sont constamment sur, euh, sur des sites pornographiques sur Internet. Ouais bon. Du de, de 24 heures sur 24, mais ça n'a rien à voir.
0: Euh, Je vous redonne l'exemple. J'ai travaillé à la radio à chaque matin avec un dans ma face pendant un an et demi. Mm. L'histoire de Louis Poulain, là. Oui. pas très clean non plus. C'est assez dégueulasse. Merci. Tu sais, c'était un vieux garçon, tout le monde avait toujours eu des doutes parce qu'il était souvent avec des jeunes, mais de là à dire Hey, il est-tu, tu sais, c'était juste du racontage, tu penses pas. Puis tu le vois pas, tu tu le vois au travail, mais tu ne le vois pas en dehors. Mais la journée que tu le sais, tu fais Ah, Simonac de gros crotés. Euh, chezna de ton côté, euh, parle-moi de, de tourisme chaudière à et d'une nouveauté qu'on a dans le domaine du, de la technologie, on a parlé beaucoup de Uber, de Uber X et tout ça. Mais parle-moi de Airbnb qui fait jaser également avec touristes choisir à oui,
1: en fait, tourisme, je veux dire, à j'ai fait une sortie récemment par rapport euh, au, euh, au nouveau type d'hébergement qui s'appelle les AirBnB. En fait, pour ceux qui sont un peu euh, qui connaissent pas vraiment le concept, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a le goût de louer son loft, son condo, sa maison pour des touristes étrangers. Donc, euh, si vous voulez voyager en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, en France, peu importe, vous pouvez aller sur euh, des sites de Airbnb parce qu'il en existe plusieurs plateformes. Puis vous pouvez louer euh, votre, vous pouvez louer euh, un appartement, un condo, c'est fait dans les normes. Vous pouvez rencontrer la personne sur Skype, exemple, avec un prix. Vous avez accès à un logement, à une cuisine, à une piscine, souvent dans des complexes comme les condos ou les logements. Fait que, bref, c'est très peu coûteux. Ça nous permet d'avoir accès à, à,
0: à du logement, mais il n'y a rien de comparable à l'hôtel, par contre. Donc, ça mais devient non, de... mais ce n'est pas, pas le même genre de service. Puis je pense aussi, comme, comme un peu Uber, tu peux noter les différentes résidences puis avoir des, des recommandations sur les endroits que tu aimerais aller. Là.
1: Exactement. Exactement, c'est en plein ça. Euh, Puis c'est ça, il n'y a pas de, de femme de chambre qui vient changer tes draps, euh, tu n'as pas accès directement à un service euh, de nourriture ou un service aux chambres qui viennent porter non. ton déjeuner
0: continental le matin. Là. Mais, mais on s'entend que pour voyager avec un pack sac sur le dos, tu pas de casse à la tête, de dormir à peu près partout, d'avoir de, 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 des prix abordables, c'est la meilleure chose qu'on n'a pas vue dans les dernières années. là.
1: Oui, vraiment. Puis, je pense pas qu'il y ait personne qui se fasse un revenu annuel euh, à décembre pour ne faire que ça dans sa vie, c'est-à-dire louer sa maison ou son appartement euh, ou un appartement loué en Airbnb. Puis, comme le Québec est habitué de vouloir réglementer, de vouloir légaliser et taxer, encadrer, structurer n'importe quel service qui pourrait être un peu différent, euh, original, adaptatif à la nouvelle technologie, ben c'est le cas pour le gouvernement du Québec. Il y a entre autres, la la ministre du Tourisme Dominique Viand, qui, qui est députée dans Bellechasse, qui avait indiqué vouloir légaliser, taxer et encadrer l'hébergement de type Airbnb au Québec parce que parce qu'on voulait faire de l'argent avec ça.
0: Okay. <rire> là, on, on rendrait ça légal, puis on s'est rendu compte qu'on pourrait aller chercher des taxes de ça. Donc, c'est pour ça qu'on commence à lever la main pour dire hey, OK, bon ben, on ne peut pas lutter contre la technologie, mais on va aller chercher des taxes, puis tout va être correct, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est
1: en plein ça. Le tourisme, Chaudière-Appalaches a aussi fait sa sortie en ce sens-là. Il voudrait qu'il qu appuie l'éventuel le, le, le pro, projet de loi qui pourrait permettre une certaine équité, qu'ils disent, entre les établissements, les établissements traditionnels d'hébergement, les hôtels, les motels, les, les auberges, les, les and, bed and breakfasts, euh, et les nouveaux services comme Airbnb, euh, qui, qui sont là depuis quelques années à peine. Parce qu'on parle, on dit que on traite même Airbnb d'hébergement illégal qui fait compétition à armes inégales depuis près de dix ans sous, sous une forme ou une autre sur le territoire de chaudière -Appalaches. puis qu'avec une réglementation des services d'hébergement, euh, ça pourrait venir rétablir le rapport de force dans ce marché. C'est sûr que c'est sûr que ça devient un peu plus courant. On le voit, hein, des, des maisons qui s'échangent. On, on a entendu parler aussi, j'échange ma maison avec un couple français. Ils viennent dans la mienne pendant un mois, je vais dans la leur pendant un mois. Euh, mais on s'entend, il n'y a rien pour faire compétition à un hôtel ou à un motel. Ben,
0: ben, moi, je trouve que c'est deux marchés complètement différents qui, à quelque part, ben, tout le monde a le droit d'exister et on est rendu là. Il faut juste trouver une façon de faire pour se démarquer un peu à l'image des taxis et du service Uber. Il faut essayer de, faut arrêter de démoniser tout ça et il faut dire « OK, parfait, regardons ce qui se fait là, puis nous autres dans notre marché », Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer puis d'offrir un service ou d'offrir de vendre la différence aux clients. Tu sais, moi, je sais que si je réserve euh, une maison ou un chalet là-dessus, bon, oui, je vais peut-être aimer ça ou je peut-être pas le service, mais je sais aussi que si je vais dans un hôtel puis je m'attends à voir telle et telle chose, ben je vais l'avoir puis je me casserai pas la tête également. Tu Il sais, y a de la place pour les deux, à mon avis.
1: Définitivement, puis au lieu de se réajuster de dire « bon, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont plus attirés vers le Airbnb? Je vais revoir mon plan marketing, je vais revoir mes communications, je vais revoir le service que j'offre à ma clientèle. » Essayer d'attirer les gens qui sont plus séduits par ce, ce, ce produit-là pour devenir compétitif ben non, on veut l'égaliser, encadrer. C'est comme si euh, au lieu d'essayer de s'améliorer, de on voulait se révolter et essayer de tuer le compétiteur alors qu'on pourrait s'en inspirer et devenir plus fort.
0: C'est je regarde tous ces, ces problèmes-là, puis ça part tout le temps d'une seule et unique chose. Quand les services viennent d'ailleurs, au début, on dit bon ben, faut faire payer des taxes à ces services-là. Donc, les services sont moins taxés, c'est-à-dire qu'ils sont moins dispendieux. Mais à la minute que tu mets une taxe et ça vient réglementé par le gouvernement, ça devient hors de prix. Bref, pour résumer, on paie tout le temps trop cher de taxes, ce qui fait que tout augmente. Tout est hors de prix pour la plupart des coupes. Puis si on nous en gardait un petit peu plus dans nos poches, bien, l'économie irait juste mieux. Tu sais, de l'argent pour aller dans, une hôtel, dans un hôtel, dans un motel, bien, si on n'en a pas de côté, puis on paye trop de taxes puis trop d'impôts, on n'ira pas, on ne fera pas rouler l'économie. Tu sais, on est en train de se tout se manger entre nous autres avec les problématiques qu'on ajoute tout le temps sans jamais, jamais régler un problème à la base. Puis aussitôt il arrive un petit
1: quelque chose, bon on essaie de faire l'argent là-dessus, on essaie, puis c'est encore le consommateur qui ne décope. Je veux dire, c'est c'est quelqu'un qui décide volontairement de louer sa maison, de louer son appartement. Bon, c'est peut-être un revenu d'appoint. Peut-être qu'il va faire quelques mille dollars, mais il faut toujours bien qu'il qu trouve un hébergement palliatif pendant ce temps-là. C'est comme des gens qui font du covoiturage. Hey, où la collaboration entre citoyens maintenant? Là? Si juste le fait de louer ma maison à quelqu'un, je fais à peine de profit là-dessus. Puis là, il va falloir que ça soit taxé, légalisé. Il va falloir que j'aie un permis pour louer ma ouais. maison à quelqu'un. Ça va être quoi après? J'aurais plus le veux... droit d'inviter des amis à coucher.
0: Ils veulent tout ramasser. C'est ridicule. Puis Faisons une comparaison avec le tabac. Tu sais, Ça fait des années qu'on met des règlements pour rendre ça de plus en plus sévère. T'as plus le droit de fumer là, t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça. Mais on est hypocrite. Si vous êtes tanné du tabac, est-ce qu'on peut rendre ça illégal puis arrêter ça une fois pour toutes? Ben non, on le fera pas parce qu'on récupère beaucoup trop de taxes de ça. Oui, effectivement, même chose avec les boissons sucrées. On avait
1: parlé, euh, je pense, c'est la coalition poids qui avait parlé de rajouter, euh, qui avait donné l'idée de rajouter une taxe là, sur ouais. les boissons sucrées comme la liqueur, parce que les gens qui en consomment de façon extrême sont plus sujettes à des maladies cardiovasculaires, puis à, au diabète, puis, à, puis tout ça. Mais non, non, on rajoute ça, ça pour aller chercher un peu d'argent là, ça non. Mais par exemple, on va augmenter la taxe sur tous les produits et services, par exemple.
0: Oh, un peu décourageant quand on regarde ça. Euh, tu m'as euh, titillé tantôt un peu avec ton titre en disant que la fée des dents au Québec était, euh, elle était, faisait plus d'argent que dans les autres provinces. C'est ça que tu me disais tantôt?
1: Ben oui, alors qu'on essaie tous d'avoir une augmentation de salaire pour pallier au coût de la vie, la fée des dents devient riche en 2015. <rire> C'est un sondage de Visa Canada euh, qui a sondé les Canadiens en général pour connaître leur habitude de, de, de consommation de produits, d'achat, de crédit, puis euh, l'éducation le, le, qu'ils transmettent à leurs enfants, le, le, la façon dont ils présentent l'argent, le crédit à leurs enfants. Puis en 2015, pour donner des chiffres, les enfants canadiens de moins de 13 ans vont recevoir ou ont reçu sous leur oreiller une moyenne de 3,44 par d'an. C'est okay. une augmentation de 23 de plus que la moyenne de 2014. Là, on dit 3, de, on va arrondir ça à 3,50. Admettons, par dent en moyenne, c'est 23 de plus qu'en 2014. Mais au Québec, les parents donnent en moyenne 4,10 par dent. Il y a même 5 des répondants québécois qui ont affirmé donner plus de 20
0: par dent. Ah, on tu deux autres? Comment Donc, ça va? Eh? Puis ah, au reste du Canada, ça. C est, c est, mais. Probablement que l'impôt rattrape la fée des dents par la suite, là. même si on pense qu'elle est plus riche, l'impôt la mange au complet. Ah, elle déclare <rire> pas ses revenus. J'espère ouais. que non, parce que sinon, <rire> elle, elle se fait avoir poppé. Mais ça, ça, ça prouve exactement ce qu'on disait tantôt avec les piscines. Ça prouve exactement comment, comment on est. Puis regardez l'exemple des parents qu'on est aujourd'hui, puis je vais m'inclure là-dedans. On garde nos enfants comme ça n'a pas de bon sens. Ça prend des gros cadeaux à leur fête, des gros cadeaux à Noël. Maintenant, on fait des fêtes d'enfants, il faut donner des cadeaux à tous les enfants qui sont là pour pas que personne soit fâché ou que tout le monde soit content en même temps. On, on exagère tout le temps à l'extrême. On n'est pas capable d'être logique et raisonnable dans nos affaires. Puis je m'inclus, là. Je me pense vraiment pas meilleur que les autres. J'ai jamais géré mon argent comme du monde dans ma vie puis je paie encore pour ça aujourd'hui. Par contre, je me mets dans le gang, là. —
1: oui, ben, mais, mais n'empêche, est-ce que tes enfants ont commencé à perdre des dents?
0: Euh, non, ça viendra. Je pense pas mettre 20$ pour une dent en dessous de l'oreiller, de là.
1: Surtout considérant que ton enfant va perdre entre 8 et 10 dents. Entre sa sixième et sa huitième année, 8 à 10 dents. Fait que là, si tu donnes 20 par dent, puis quand on est 10$, ça te fait dollars.
0: OK. Mettez-en un peu moins en dessous de son oreiller pour ses dents, mettez-en un petit peu plus dans leur compte pour les aider quand ils vont être plus vieux pour leur étude ou pour autre chose. Ça serait-tu un dé l'argent va travailler dans ce temps-là? Là. la donnée oui. à la fée des dents, ça va virer en bonbons. Puis si vous donnez un 20$ à une dent, puis à la huitième, vous dites wow, On a moins les moyens, on va donner juste 5$ Votre gars ou votre fille va vous regarder. Hey, je fais là, d'habitude j'ai 20$. Hey, C'est le
1: même que ça va se passer, là. C'est le lien malsain aussi que l'enfant peut faire si ce n'est pas accompagné d'une un, explication ou d'une mise en contexte que quand je perds une dent, euh, je gagne 20 Donc là, euh, dans le fond, est-ce qu'il va vouloir s'arracher <rire> les dents pour pouvoir faire de l'argent? Est-ce qu'il va On commencer à arracher celle du chien ou du chat ouais. pour les mettre en dessous son oreiller?
0: Je pense pas, là. <rire> On est loin de ça, mais tu sais une pièce et demie, ça peut-tu faire? Ou une pièce? Un bon deux pièces, entends tu Des grosses dents, deux pièces, une petite, une pièce?
1: Bien, oui
0: bon, certain, puis, Un bon, on va vivre avec ça. OK. Suis tu es obligé d'être d'argent. <rire> hey, je veux euh, je veux terminer avec une histoire. As tu as vu l'histoire de tu sais je suis pas je suis pas un fan de théâtre là, mais l'histoire de Serge Postigo. Ah, oui, je l'ai vu avec Marie avec euh, Michel Tremblay. Oui, c'est ça la, la pièce de théâtre Mary Poppins. Dans le fond, ce que Serge Postigo décide de faire, c'est que lui il lance un appel à des comédiens amateurs. Il veut pas prendre la même gang qui reprend toujours dans l'union des, art des, des artistes. Il veut aller en chercher plus loin. Donc, il, il, euh, je pense qu'il a fait une vidéo, l'envoyer sur Internet un peu partout. « Hey, si vous êtes bon, vous voulez faire ce rôle-là, on a besoin de personnes qui sont capables de chanter, faire ci, ça, l'appel est lancé, venez nous voir. » Et là, tu as du monde comme Michel Tremblay ou d'autres personnes qui sont sorties à droite et à gauche en disant... Ben là, ça n'a pas de bon sens. Ça va donner des pièces d'amateurs on ne peut pas prendre des gens qui ne font pas partie de l'union des artistes et des gens qui n'ont pas de formation. Quelle gang de prétentieux je
1: sais pas pourquoi qu'il a réagi de cette façon-là. Pourtant, euh, Michel Tremblay, c'est quelqu'un qui est très proche du public en même temps, qui est très... Euh, pas ouais. public, mais tu sais qui est très proche de la population. Je pense qu'il y en a un qui a fait des pièces de théâtre qui étaient très oui. populistes, c'est
0: lui. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, ces gens-là sont des artistes déconnectés et on ne peut pas rentrer dans leur sec à moins d'avoir suivi les règles de la secte. Si tu arrives de l'extérieur, bon, premièrement, tu payes pas tes cotisations à l'UDA, ce qui est un crime, comme la plupart des choses au Québec, parce que c'est un syndicat. Tu payes des cotisations pour avoir droit d'appliquer et de faire des, des, euh, des auditions ce qui est d'un ridicule total, c'est pour se garder une cote puis tout ça. Il n'y a pas en moins qu'il y ait des il doit avoir des en tout cas, doit avoir des choses cachées derrière ça, mais c'est juste un public fermé. Moi, je connais bien du monde dans la vie qui ont réussi sans aucune formation puis juste avec du vouloir là.
1: Bien, certain. Mais je ne sais, sais pas si c'est une réticence par rapport euh, à l'espèce de... Oui, là, c'est des auditions dans le public, là mais Serge, euh, Serge Postigo, je sais pas s'il si est allé jusqu'à dire, est-ce qu'il va y avoir des votes un peu comme La Voix ou Star Academy? Non, non, non je pense,
0: pense que c'est lui qui va décider en rencontrant les personnes. Oui. S'il tienne quelqu'un qui a du talent, puis je pense que le gars doit être capable de gérer ça, il va l'engager, puis il va l'apprendre, là parce que ce qui vient plus
1: dramatique là, quand on rentre là-dedans, là, c'est les affaires de vote là. Là, on va penser à une audition, oh, ouais, des mais... gens du public là, on va en garder cinq. de ces cinq là vous allez pouvoir aller voter sur internet sur le comédien que vous voulez voir dans la pièce
0: mais... Ben... Mais, admettons le gars décide de faire tout ça tu sais, c'est quand même lui qui doit régler sa pièce puis s'en occuper il peut probablement faire ce qu'il veut si moi le matin j'essaie de faire une pièce de théâtre puis je prends tout du monde pas connu euh, j'ai le droit de le faire aussi bien sûr je, je me rappelle d'avoir eu une conversation semblable à l'époque où je faisais de la radio, non pas dans mon studio à Saint-Joseph, mais ailleurs. Et j'avais vu des animateurs de radio être en simonac parce que des gens qui n'avaient pas fait des formations en radio se trouvaient des jobs. En disant « Ben voyons, ça n'a pas de ils n'ont pas de formation, on ne peut pas travailler dans le domaine. » C'est pas vrai. Vous pouvez travailler dans tous les domaines si vous avez du vouloir et vous êtes à la bonne place au bon moment et vous apprenez vite pas question de formation. Oui, la formation peut vous amener quelque chose dans la vie, mais des fois, un coup de pied dans le cul pour du vouloir, ça vaut bien de l'argent.
1: Ah, définitivement, ça peut faire toute la différence, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a quand même une recrudescence de, de genre Venez passer une audition, le public, on vous appelle euh, venez, venez tenter votre chance, enfin la job de rêve. Il y, a, il y a quand même un gros courant où il essaie de, de, mi de faire miroiter un, un certain, un certain je sais pas moi, prestige avec la popularité qui vient
0: avec. Hey, on s'entend que si tu fais du théâtre, tu vis pauvre en Simonac là. Pas personne qui pense qu'il va se rendre riche au théâtre, j'espère. Non mais c'est Serge Postigo, écoute, là, il a joué ouais, dans la télé, lui là. <rire> oui, mais hey, d'après moi les salaires de pièces de théâtre sont des salaires de crève fin là. Est-ce que tu subventionnes sur les maudites pièces de théâtre aussi?
1: Je pense que oui, ben peut-être pas pour Mary Poppins là, mais je pense qu'en général oui. Ça dépend des projets, il y a
0: toujours ouais. des, des subventions, des choses qu'on a droit à droite et à gauche pour lancer tout ça. Oui oui. oui. Ça, ça veut que... dire que autant bonne que mauvaise ça peut être financé.
1: Ben oui, certains, certains, certains. Puis les Bougons, on en avait en fait une satire aussi, justement. Là. Le projet n'était même pas écrit, puis il disait j'ai reçu mon financement de ben 500 000 du gouvernement
0: ». C'est euh. comme les films. Il y a bien des films qui ils ont même pas vu les projets qui sont financés déjà en partant. Puis il y a d'autres films ou des séries qui seraient très, très bonnes, qui ont failli jamais voir le jour. Tu sais, prenez l'exemple des Invincibles. Le projet a été plan, à, à présenté à plein de réseaux de télé. Finalement, c'est Radcan qui a dit oui, mais ça n'aurait pu jamais être pris par personne parce que c'était pas, à l'époque, des amis de la gang, des gens qui font partie de, des clics ou des, des petites gangs qui se connaissent entre eux autres.
1: Là. Ah, même chose pour série noire du hey. même auteur, qui a eu de, de, beaucoup de difficultés à avoir du financement, By alors ça
0: une maudite bonne série. La deuxième saison s'en vient à l'automne sur Tout.tv, oui. version payante. Puis après ça, ben, ça sera à partir du, quoi, du mois de janvier après les fêtes pour la version télé. J'ai hâte! Hey, C'était tellement bon! Il y a tellement des répliques de classiques dans ça. Euh, comment il s'appelle le, le barbu? Là? Guy... Euh, Guy Nadon? Oui, 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 oui. Lui, lui là, quand <rire> tu vas qu il s'en va dans l'appartement et qu'il veut donner une vaginite à la fille là, pour fucker son pH, là... <rire> On parle-tu de classique, classique des séries québécoises? là. Euh, oui, ça, euh,
1: ça a été vraiment une phrase typique qui a été reprise. Là, où elle a marqué le Québec au grand complet.
0: Trop drôle. Hey, merci beaucoup, Shayna, pour cette semaine. Euh, je te souhaite des bonnes vacances pour la semaine prochaine. Tu vas être euh, out of country? Oui,
1: oui, oui. Je m'en vais m'amuser et euh, magasiner de façon intensive.
0: <rire> oui, ta, ta robe de mariage à 200 quelques dollars? Exactement, oui, oui. Oui, oui, je ne rajouterai pas de zéro, c'est promis. <rire> à 2000, ça commence à être cher juste pour une soirée. Beaucoup trop. Good. Hey, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On se reparle bientôt. Bye. Bye. Vous êtes sur nextradio.ca, notre site Internet. On est disponible également via les applications, via l'application SoundCloud, facile à nous trouver, et via TuneIn. Euh, profitez et euh, profitez grandement de la radio sur demande. On est dans, dans quelque chose de nouveau. On travaille fort, on rode le produit, puis ça s'écoute tellement bien euh, dans l'auto à quelque part quand vous arrivez au bureau quand vous avez deux minutes le soir à quelque part avec les écouteurs via votre téléphone intelligent. Je m'appelle Karl K. À demain et plus. Ta prochaine radio. <t 'en> nextradio.ca